0: Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de Intelijuris. Eh, agradecemos todos los que estamos aquí, al doctor Sergio López Ayón por la invitación a participar en este un panel sobre eh, el conflicto entre Rusia y, y Ucrania. ¿no? La intervención de Rusia en Ucrania actualiza toda clase de supuestos en el derecho internacional, presenta retos para el sistema de seguridad colectiva ...pero también está evidenciando reacciones sin precedentes en la comunidad internacional. La idea del panel del día de hoy es justamente discutir cómo estos supuestos impactan... ...en la construcción del orden jurídico internacional y el desarrollo del derecho internacional contemporáneo. Para esto también tenemos un panel extraordinario, el eh, cual voy a permitirme presentar. Eh, están con nosotros la doctora eh, Gabriela Rodríguez, quien es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Autónoma. Es eh, profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Derecho del ITAM y también eh, ha sido directora de la Licenciatura de Derecho del ITAM y directora y fundadora de la maestría en Derechos Humanos y Garantías del ITAM. Eh, actualmente imparte eh, Derecho Internacional Público y Protección Internacional de las Personas en esta Institución. Tiene diversas publicaciones en Derecho Internacional, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la incorporación del Derecho Internacional y la Política eh, Exterior en los Sistemas Jurídicos Nacionales. Eh, Gaby, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, También, también está con nosotros el doctor eh, Alejandro Rodríguez, él es doctor suma cum laude por la Universidad Humboldt en Alemania, donde también fue investigador y licenciado en Derecho por eh, es profesor de Derecho Internacional Público también en el ITAM y de Derecho de la Gobernanza Global. Eh, ha sido profesor en la UNAM, el Colegio de México, y, es, y profesor asociado en el Instituto de Justicia y Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York y asociado del Grupo Internacional de Investigación Berlin-Postdam sobre el Estado de Derecho Internacional. Fue director de Derecho Internacional de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y asesor jurídico de la Misión de México ante la ONU cuando México formó parte del Consejo de Seguridad en el bienio 2009 y 2010. Es autor del libro Coalition of the Willings and International Law, sumamente relevante para estos temas, que en 2019 fue galardonado por la Sociedad Europea de Derecho Internacional, una de las más prestigiosas en la materia, como el mejor libro de derecho internacional público durante ese año. ¿no? Eh, Alejandro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, un gusto estar con ustedes. Sí.
0: Y finalmente, eh, también está con nosotros eh, la maestra Mariana Salazar, quien es eh, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, donde ha impartido la materia de Derecho Internacional y Derechos Humanos, en, entre otras, y es maestra por HCI en Ginebra. Eh, Mariana es miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, donde es relatora para la privacidad y protección de datos personales y el derecho internacional aplicable al ciberespacio. Es miembro del Consejo de Asesor Global de Alto Nivel del Comité Internacional de la eh, Cruz Roja, y ha ocupado también distintos cargos en la Cancillería Mexicana, dentro de los que destacan principalmente eh, coordinadora de Derecho Internacional y directora de Derecho También muchas gracias por, por estar con nosotros. ¿no? Al
1: contrario,
2: muchas gracias Luis, a ti por la invitación.
0: Gracias a todos. Y hace unos días, eh, Alán Pelé eh, destacado abogado internacionalista quien representó a Rusia en un gran número de controversias internacionales, eh, emitió una carta pública en su página web en la que esencialmente señalaba que se había, se había vuelto casi imposible representar a Rusia en foros dedicados a la aplicación del derecho internacional cuando este era un país que simplemente no lo respetaba. ¿No? Eh, durante las últimas semanas hemos escuchado que la intervención de Rusia en Ucrania es una flagrante violación al derecho internacional, eh, pero Alejandro, me gustaría saber, eh, y si nos podría sobre todo eh, explicar por qué, si sí es cierto, es en sí una eh, violación como tal al derecho internacional, pero sobre todo eh, ¿Cuáles son o sea, las, las, el, el, el sistema multilateral y el rol de las instituciones multilaterales en este contexto?
1: Bueno, muchas gracias eh, Luis por la introducción. Eh, efectivamente, es una gravísima violación al derecho internacional, eh, a, a los fundamentos de la Carta de las Naciones Unidas. Eh, es, se pone en jaque el sistema de seguridad colectiva, como tú ya lo dijiste, que es el, básicamente el... el, el uno de los objeto y fin de la Carta de las Naciones Unidas, mantener la paz y la seguridad internacionales, evitar una tercera guerra mundial. Todo esto está en juego hoy en día, eh, pero como también dices, efectivamente el derecho internacional sí ha eh, proporcionado un, un marco con el que podemos lidiar con esto, eh, en donde está mucho por verse hasta eh, qué va a pasar, es imposible predecirlo pero se ha echado a andar una maquinaria impresionante. De hecho, lo que, lo que he visto también con mis estudiantes aquí en el ITAM es que eh, pues esto nos da eh, un, 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 libro de, un caso de libro para estudiar todos estos fundamentos y, y ver todas las instituciones y respuestas institucionales que se han echado a andar, empezando desde antes de la propia intervención con todos los eh, mecanismos de eh, tratar de solucionar pacíficamente los conflictos de mediación, de diplomacia... Y una vez que esto eh, no se logra y que en, empiezan las, eh, la intervención militar en, en Ucrania por parte del, del ejército ruso, pues echan a eh, andar una serie de, de, de instituciones muy interesantes. Primero vemos cómo en el Consejo de Seguridad, donde se intenta eh, condenar la agresión de Rusia a Ucrania y, y, y llamar a un eh, alto al fuego, evitar la guerra, y que esto obviamente no prospera porque Rusia es justamente uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y por lo tanto tiene derecho de veto, eh, pero la, el Consejo de Seguridad a pesar de esto eh, emite una resolución el 27 de febrero que es muy interesante porque aquí decide actuar eh, en función de, de, de procedimientos, es decir, se dice esta no es una resolución sustantiva sino es una resolución de mero procedimiento en donde no opera el veto. Eh, sin embargo, esto no es fácil porque es casi siempre el propio Consejo de Seguridad quien decide si es una cuestión de procedimiento de fondo, pero aquí se logra adoptar esta cuestión de procedimiento es la famosa resolución, ya famosa 2623, 23 del 27 de febrero como decía, en donde se remite el asunto a la Asamblea General de las Naciones Unidas donde no hay veto, donde se toman las decisiones este, por mayoría de los miembros, y aquí la, la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, invocando eh, una resolución histórica de los de 1950, la famosa resolución Unidos por la Paz, que, ta, que justamente fue hecha a andar en un contexto en donde la Unión Soviética se oponía y no permitía resoluciones en el Consejo de Seguridad en el marco del conflicto de Corea. Eh, invocando este mecanismo de Unidos por la Paz que le permite actuar a la Asamblea General, hay que, no hay que olvidar que, según la propia carta, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial, pero no exclusiva, sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Entonces entra en juego la Asamblea General, eh, quien, remontándose a otra eh, histórica resolución de la propia Asamblea, eh, una resolución de 1974, la resolución 3314, eh, que define el crimen de agresión, eh, decide condenar. Eh, en los actos bélicos de Rusia como es como una agresión de Rusia contra un Estado soberano, contra la integridad territorial eh, ucraniana. Esta condena por parte de la Asamblea General eh, ha causado mucho furor, fue un momento de esperanza porque fue adoptada ampliamente. Primero fue copatrocinada por 90 estados, lamentable México no figuró dentro de ellos. Eh, fue aprobada por 141 votos a favor. Este, 35 abstenciones, incluyendo la china, que es interesante, y solamente cinco votos en contra. Entonces es una condena no universal, no como lo dijo el representante de la Unión Europea, que el mundo había hablado. El mundo este, está conformado por más de 141 países, pero sí una condena muy amplia a lo que se considera una agresión. Y qué es una agresión, pues es eso, es una violación gravísima a la Carta, porque no solamente una violación a la prohibición del uso de la fuerza. De la fuerza que está en las relaciones internacionales que está estipulado en el artículo 2.4 de la carta, sino va más allá es es, es como eh, y por eso vimos que en el, los, en el discurso de Biden en el State of the Union eh, hace eh, hincapié en que se trataba de una agresión de, de, de un acto bélico este totalmente eh, premeditado y sin que hubiese mediado ninguna provocación alguna. Entonces estos elementos de que sea un acto premeditado sin provocación alguna, que se invade el territorio de un Estado soberano, se va a encontrar su integridad territorial, es lo que define lo que sea un acto de agresión que es eh, además un crimen internacional y, eh, y una violación eh, a, a los principios fundamentales de la Carta y sobre los que resta, sobre los que descansa el orden jurídico internacional de la posguerra. Eh, ya no más para concluir con esta primera intervención, se, se emite esta resolución por parte de la Asamblea General condenando la agresión rusa por cierto ahorita recientemente la, la corte internacional de justicia se remite también a esta a esta resolución eh, y lo que no se acepta es de ninguna manera el, el, los argumentos rusos que tratan de justificar porque también hay que decirlo rusia manda una carta al, al secretario general que a su vez turna al, al, al consejo de seguridad donde se anexa un discurso de putin básicamente justificando la esta intervención y en donde según Rusia pues, se trata de una intervención eh, preventiva, un uso de la fuerza preventiva para evitar un eh, genocidio que, que pues que no, que no nadie ve eh, y esto es muy interesante porque justamente se trata en, en la justificación o el intento de justificación ruso de sus actos de otra vez eh, eh, ir en contra del sistema de seguridad colectiva porque la legítima defensa o en este caso colectiva preventiva en este caso para prevenir algo pues es algo que ya la comunidad internacional había eh, deplorado, no había aceptado cuando Estados Unidos lanza esta doctrina la famosa doctrina Bush en 2012 previa a la guerra de Irak. Entonces este, ese es un poquito el contexto en el que estamos eh, la asamblea general puede hacer más podría en un momento dado incluso recomendar sanciones yo creo que no lo debería de hacer pero bueno este ahí es hasta donde estamos ahorita en el marco de los órganos políticos de la ONU eh, ya creo que los órganos judiciales este los podríamos abordar más adelante
0: gracias Alejandro me, me, me quedo justo con este último punto ¿no? es la primera vez que vemos que eh, un discurso presidencial se vuelve un fundamento jurídico ante el Consejo de Seguridad y luego además un fundamento jurídico ante la Corte Internacional de Justicia eh, Tomo una, una pregunta que nos hicieron, que el público, y, y creo que es ideal para, para entrar contigo, eh, es, las Nos preguntan si las resoluciones de la Asamblea General eh, son vinculantes o no. ¿no? Y, y, y creo que esto justamente va al, tratando de retomarlo. lo que mencionaba Alejandro, es tenemos el impas característico del Consejo de Seguridad, es el, el, el veto de un miembro no permanente podemos, la, la, eh, el Consejo de Seguridad es capaz, o sea, y hay, y hay que destacarlo, de activar mecanismos que permiten sacar del Consejo de Seguridad y llevarlo a la Asamblea General. El, el asunto, la cual eh, retrae, o sea, trae de nuevo resoluciones históricas, la resolución de la resolución de agresión. Y entonces empieza a funcionar o actuar el sistema multilateral. Pero también estamos viendo reacciones unilaterales sumamente interesantes de los estados que han salido, digamos, del, del seno de Naciones Unidas. ¿Cuál, cuál es tu, tu sentimiento al respecto de estas reacciones? Ari?
3: Bueno, muchas gracias, eh, Luis. Gracias por la invitación. Un gusto estar con, contigo, y con Mariana y Alejandro en este panel. Pues bien, en relación con eso de que si son vinculantes o no... Eh, el, el punto es qué hacemos con ellas y cómo se usan, ¿no? Yo un poco lo que dijo Alejandro, ¿no? La, la misma asamblea retoma dos resoluciones previas en el mismo sentido, y la Corte Internacional de Justicia, ahora que resuelve las medidas, habla de esta resolución. Entonces, ahí su importancia, el uso, y que yo creo que se va a seguir citando y se va a seguir hablando de ella, no sé eh, qué vaya a pasar en, en la asamblea. Pero yo creo que lo importante también aquí es ver que efectivamente como en el derecho internacional no existe un monopolio de la fuerza, no o sea, hay un sistema de seguridad colectiva y habrá que verlo si existe solo uno o con la OTAN estamos hablando de que es legítima defensa, ya seguridad colectiva, o sea, creo que también eso ya ha dejado de ser tan claro. Eh, pues el punto es que los estados y otros sujetos como la Unión Europea, pues empezaron a tomar una serie de eh, acciones de carácter unilateral, ¿no? O sea, eh, contramedidas, sanciones, y yo creo que ahí eh, igual el público, eh, muchos se preguntarán, ¿y eso cómo es, no? Pues no vamos a Naciones Unidas y cómo es que todo el mundo está tomando una serie de medidas, o sea, ¿cuál es el, lo que está ocurriendo ahí? Pues lo que está ocurriendo ahí es que un acto de agresión como el que hemos vivido, una invasión a un territorio soberano, como Alejandro bien lo dijo, pone en riesgo, los pilares fundamentales de la sociedad internacional. O sea, los principios a los que llegamos y logramos llegar en 45 en la carta y que debería de ser el fundamento de esta comunidad y sociedad internacional. Entonces, ¿qué pasa con ello? Pues que hay una serie de violaciones de normas fundamentales, de obligaciones de just colles de, de normas imperativas y de obligaciones omnes que le abren la posibilidad a los estados a establecer este tipo de sanciones unilaterales. Creo que eso es importante entenderlo, ¿no? Para entender cómo funciona el, el sistema y que podemos ir entonces a la corte o se puede activar la Corte Penal Internacional. ¿Pero qué es lo que buscan las sanciones? Persuadir. O sea, las sanciones lo que buscan es persuadir al Estado, en este caso sea que está en un ilícito, que deje de estar en el ilícito, ya que tal vez la persuasión política no ha sido suficiente entonces, ha, ha, hagamos este tipo de sancio, sanciones. Y yo creo que lo interesante que vemos en este escenario, que es uno que ya se había discutido antes en, en el tema de sanciones, es, pues, buscamos sanciones que sean más inteligentes, que realmente sean persuasivas, que igual no sean muy generales. Realmente toquemos aquellos intereses que pueden persuadir. Y lo que hemos visto es que inició como una escalada, de diferentes tipos de sanciones que han ido eh, increciendo y en diferentes áreas con la finalidad de buscar eso. Yo creo que eso es lo interesante que ha ocurrido aquí, o sea, que vemos sanciones de diferentes niveles, eh, de carácter financiero, económica, y creo que vale mucho la pena decir que esto que hemos visto de las empresas en esta crisis no lo habíamos visto nunca antes, en, en una crisis internacional. O sea, las empresas condenando o tomando decisiones, y yo creo que ahí la importancia de cómo están actuando como actores en, en el ámbito internacional o dada la, la, la globalización eh, y la dependencia. O sea, eso ya es imposible, ¿no? O sea, no pensar que todo esté interconectado. Y empresas, si quieres, por una cuestión moral o porque se sienten de alguna manera eh, realmente presionadas Inclusive por, también lo voy a decir, ¿no? el papel de la sociedad civil manifestándose en las calles, frente a la embajada rusa, eh, diferentes manifestaciones, sobre todo en Europa, en contra de estos hechos. Y las empresas decidiendo suspender sus actividades. Y evidentemente con todo el costo financiero, económico que existe. Y eso me parece muy relevante, porque en muchas ocasiones las empresas pueden presionar mucho más que tal vez una medida política o un país. Y eso yo creo que es algo que ya se hecho andar y que vamos a ver qué va a ocurrir con esto, ¿no? O sea, esto se puede regular, no se puede regular. Estamos viendo ahí como una especie de práctica, ¿no? O sea, que se empiece a dar. Eh, esta es una situación que podemos considerar en un futuro, eh, en ese sentido. Entonces, yo creo que eso ha sido eh, realmente muy interesante y en relación con lo que tú decías, eh, y también comentó Alejandro, este es como el laboratorio ideal para un internacionalista. Desgraciadamente es una guerra, ¿no? Evidentemente, desgraciadamente no es de un libro, eh, porque vemos el, 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 todo el derecho internacional, ¿no? o sea, casi todo actuando, ¿no? Derecho al mar diplomático, humanitario, eh, seguridad colectiva, o sea, todos los días hay algo, ¿no? Derecho a los tratados, reconocimiento de estados, ¿no? O sea, pensemos que también eh, es importante decirlo, el mismo uso del derecho internacional que ha hecho Rusia, ¿no? Yo siempre les comento a mis alumnos, eh, oigan, hasta el más malo o el que eh, dice que va a decir que está actuando en derecho, ¿no? O sea, va a decir que sus actuaciones están justificadas en derecho. Tan es así que va a prevenir un genocidio, tan es así que primero... Eh, lo que hago es reconocer a estos estados, ¿no? Así, ahora sí que de manera instantánea, pero entonces firmo unos tratados con estos estados y a partir de esos tratados es que voy a intervenir para protegerlos porque en el tratado se establece que tenemos una cooperación militar, ¿no? O sea, que eso del de el repudio absoluto al derecho internacional o no verlo, pues en realidad no es así eh, eh, como tal, sino habrá una justificación o una interpretación diferencial tal vez de los derechos, ¿no? en, en ese sentido para justificar, pues justificar una intervención para evitar un genocidio, ¿no? O sea, eh, en ese sentido también. Entonces yo creo que ha sido muy interesante, y ya eh, quisiera rescatar en este eh, primer bloque también. A mí me ha parecido, la verdad, increíble la estrategia de Ucrania. O sea, me tiene sorprendida. Yo creo que Rusia tampoco se lo esperó, ¿no? O sea, porque han todo, ¿no? O sea, cierrenme el espacio aéreo, déjenme entrar a la OTAN. Bueno, ya no, pero haber sanciones, pero, o sea, vamos a la corte. Eh, ¿Qué pasa en la corte penal? O sea, vemos efectivamente que el uso del derecho internacional ha sido activado de una manera muy impresionante por una de las partes. Y yo creo que eso al final, pues es lo que nos queda, ¿no? O sea, al fin, o sea, que nos queda hacer en ese sentido, bueno, eh, para eh, tratar de resolver este tipo de cuestiones, negociaciones. Entonces ha sido muy interesante. Desgraciadamente, si ocurre, eh, yo me quedaría aquí por, por el momento. Gracias.
0: Eh, gracias a ti, Gaby. Eh. El, el equipo de litigio de Rusia, eh, digo, perdón, de, de Ucrania cuenta como anécdota que cuando los agarró la invasión rusa, estaban justamente en la Haya litigando en favor de Ucrania un arbitraje de inversión y ya no pudieron salir de ahí porque tuvieron que preparar desde, desde ahí el, el caso. ¿no? Entonces, por supuesto, ha sido que es algo que se mueve eh, todo el tiempo. Y también eh, es, es muy interesante lo que dices en, y, y que también mencionó Alejandro sobre... Eh, Rusia justificando jurídicamente sus acciones. Eh, lo, que, lo, que es, lo que es claro es que es muy poco claro cuál es el, el, el fundamento preciso. Todos sabemos, eh, a, o al menos uno es muy claro, que es eh, la invocación del, del artículo 51 de, de la carta, el, el, el artículo sobre legítima defensa. Eh, México lleva muchos años eh, eh, haciendo un pronunciamiento en Naciones Unidas, el bajador Gómez Ledo el equipo jurídico pidiendo no, una no sobreinterpretación de este artículo, porque efectivamente hemos visto distintos supuestos Alejandro le, le, leyó esa, la justificación jurídica como una de eh, legítima defensa preventiva, a mí me pareció una de protección a nacionales, eh, pero, pero claramente no, no, no sabemos por dónde va, ¿no? Lo que sí es claro eh, es que, eh, acompañado de este eh, argumento de legítima defensa, eh, es, Rusia está invocando violaciones a la Convención sobre el Crimen ¿no? Eh, y sobre esa misma base es que Ucrania eh, eh, llevó el asunto ante la Corte Internacional de Justicia. Eh, a, y aquí le quiero preguntar a Mariana cuál es su opinión sobre el caso, sobre el procedimiento, sobre los argumentos y por qué lo que vimos la semana pasada ante la Corte es eh, yo, absolutamente extraordinario. Creo que los, los cuatro podemos coincidir en, en ello.
2: Totalmente Luis, muchas gracias y, y antes, antes de eso y a nivel general, quiero coincidir tanto con Alejandro como con Gaby en el sentido de que nunca hemos visto tanto recurso a todas las herramientas que prevé el derecho internacional creo yo, pero al mismo tiempo este uso de todas las herramientas está poniendo de manifiesto las limitaciones que tiene cada una de las herramientas políticas y las herramientas legales eh, eh, y Ahora que Gaby mencionaba las sanciones unilaterales e incluso por parte del sector privado, en mi opinión también está poniendo de manifiesto la importancia que tienen estos actos unilaterales, que son los que realmente tienen quizás más fuerza tangible en el corto plazo, en, en, a inmediato plazo. Mientras que eh, las herramientas políticas y las legales eh, internacionales son las que están poniendo conciencia quizás sobre el tema, movilizando a la sociedad, pero ya los dientes creo que los tenemos mucho más en las sanciones unilaterales eh, y, y del sector privado. Eh, en ese sentido, pues por supuesto la Corte Internacional de Justicia era uno de los principales recursos que tenía que utilizar Ucrania y sobre todo porque vimos este discurso de Putin, el discurso que justifica la invasión, y que es un discurso plagado de normas de derecho internacional, pero utilizadas de una manera muy maquiavélica. En efecto, él está justificando la invasión como legítima defensa colectiva, eh, hizo uso del reconocimiento de las dos repúblicas, pero también eh, dice que es para proteger a los pueblos de Donetsk y de Lujansk de eh, el genocidio que llevan ocho años sufriendo en manos de eh, neonazis ucranianos. Esto es lo, lo que dice Putin en su discurso. Eh, Creo que hay que aclarar una cuestión procedimental. Para poder demandar a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, las vías son limitadas. Existen cuatro formas por las cuales se puede llevar a un estado o demandar a un estado ante la Corte Internacional de Justicia. Que los estados en disputa se pongan de acuerdo y remitan... El conflicto, cosa que en esta, en esta ocasión pues no iba a suceder. Segundo, que es la que se utilizó en este caso, que exista en un tratado del que ambos estados sean partes, que exista una cláusula que le dé jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para resolver el asunto. Y eso es a lo que se recurrió en esta ocasión, y ahora vuelvo a eso, eh, tercero, que existe una declaración de aceptación de la competencia permanente eh, de la Corte Internacional de Justicia, cosa que Rusia no ha reconocido la jurisdicción obligatoria, solamente 73 estados en el mundo lo han hecho México incluido, pero Rusia no, eh, y en el caso también lo que se llama el forum prorrogatum, es decir, que se presente una demanda y que el otro estado pueda decidir si contesta o no, entonces pues en este caso no hay un tratado, si bien obviamente eh, el acto de agresión y la prohibición del uso de la fuerza y sus excepciones están por supuesto previstos en la Carta de las Naciones Unidas, no hay un tratado que le dé a la Corte Internacional de Justicia jurisdicción sobre Rusia, sobre un uso de la fuerza o un acto de agresión por Rusia. Entonces Ucrania tuvo que buscar a ver en qué otros tratados, podía justificar su demanda. Y el tratado más evidente fue la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Eh, tanto Ucrania como Rusia son partes de este tratado. Y de una manera muy original, Ucrania dice hay una disputa sobre la interpre interpretación, aplicación y cumplimiento de esta convención. Porque, primero, hay una disputa de hechos sobre si es genocidio lo que están viviendo las personas de Donetsk y de Lujansk, según la definición de genocidio del artículo 2 de la convención. Como sabemos, para que sea genocidio tiene que comprobarse una intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Entonces, Ucrania dice no hay un genocidio. Y Rusia dice que sí hay. Esa es la primera. Pero luego dice hay una disputa de derecho. Si como consecuencia de esa afirmación de Rusia de que está viendo un genocidio, Rusia tiene o no una base legal para tomar acción militar contra Ucrania para prevenir y sancionar el genocidio. Porque Rusia dice que como Rusia, siendo parte de esa convención, tiene la obligación de prevenir el genocidio, entonces va a invadir con el fin de prevenir el genocidio. Entonces Ucrania dice no, el artículo 1 de la convención no permite eso y más aún hay un artículo 8 de esa convención donde se dice que las partes pueden recurrir a los órganos de Naciones Unidas que sean competentes eh, para que tomen conforme a la carta las medidas que juzguen necesarias para prevenir y sancionar el genocidio, mientras que Rusia lo está haciendo de manera unilateral y por fuera de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, tras audiencias públicas eh, en las que Rusia, por cierto, no participó, pero sí mandó un documento escrito de posición diciendo que la Corte no es competente porque la Convención de Genocidio no se refiere a uso de la fuerza, eh, finalmente el 16 de marzo la Corte emitió una orden indicando medidas provisionales cabe tener en cuenta que la orden fue eh, adoptada por 13 votos a favor, 2 en contra, que son los jueces ruso y chino, eh, indicando que Rusia debe suspender las operaciones militares de inmediato y que se asegure de que sus unidades militares o irregulares o cualquier unidad que esté dirigida o controlada por Rusia también se abstenga de participar en estas operaciones. Y aquí es muy interesante porque la corte, Dice, me preocupa que en su discurso Putin menciona que Donetsk y Luhansk han pedido apoyo a Rusia. Entonces, lo que, lo que trata la Corte es de ampliar un poco las medidas para que abarquen cualquier posible participación de estos grupos. Y por último, eh, la Corte va más allá, mientras que Ucrania pedía que Rusia eh, reportara en una semana de, de, de los actos, la Corte decidió que eso no lo iba a ordenar pero eh, sí decidió ampliar la obligación de abstenerse de cualquier acción que agrave o extienda la disputa. Ucrania lo pedía en contra de Rusia, mientras que la Corte decide que eh, esta obligación se extienda a las dos partes, tanto a Rusia como a Ucrania. Es muy interesante, eh, no, no es de esperarse que Rusia le haga caso o que la cumpla, pero por supuesto tiene un poder político y retórico muy importante. Eh, han habido medidas similares, eh, ordenadas, por ejemplo, en el caso de Myanmar, que también involucra un alegato de genocidio, eh, y en algunos otros, pero pues, sin duda creo que es, es eh, algo que la Corte tenía que hacer y que tenía que hacer en el corto plazo y que, y que cumplió con las expectativas, creo, de la comunidad internacional.
0: Gracias, Mariana. Yo, a mí, me parece justamente que el hecho de que la Corte haya otorgado medidas provisionales, eh, estamos habiendo o sea, eh, un, un cambio sin precedentes, no porque no fueran ideales o tal vez necesarias, sino porque la Corte solía ser sumamente cautelosa particularmente en el, en el otorgamiento de, de estas medidas. ¿no? Había muchos argumentos en contra de corte procesal, es cierto, para que lo hiciera, y, 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 y salvo la, la mejor opinión de todos, en realidad justamente estamos viendo cómo las reacciones tanto de la comunidad estatal ¿no? y la comunidad internacional en su conjunto están eh, eh, verdaderamente haciendo un eco en las instituciones, eh, eh, incluso de, de impartición de justicia que antes no habíamos visto. Y, y de hecho, esto me lleva a una, a una pregunta que me gustaría hacerle a, a, a los tres y, y, y cuál es su, 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 su postura al respecto. Hemos visto, por ejemplo, y permítanme ir al, al mundo de los memes, ¿no? muchos memes donde vemos, bueno, claramente la ONU no sirve para nada, ¿no? y hacemos comparaciones de, de, de todo tipo. Y en general, el derecho internacional no, no sirve para nada. ¿no? Eh, ¿Esa es su postura? ¿Ustedes creen que estamos en un supuesto en el cual el derecho internacional no está sabiendo reaccionar ante la peor invasión que hemos visto en los últimos 80 años, o tal vez entrando a, a, a términos de la propia Corte Internacional de Justicia medio que senianos, lo que está haciendo es reafirmarlo, ¿no? o sea, reafirmar la, la, la existencia del derecho internacional. Eh, ¿Cuáles son sus ideas al respecto?
1: Ok, okay este, bueno, no, nomás quería regresar al punto del, del, de la orden de la Corte Internacional de Justicia y hay un aspecto, o sea, lo explicó realmente formidable Mariana de todos los aspectos procedimentales, la, la cuestión de la competencia efectivamente no es tan, tan evidente que, que haya una competencia. que un poco, Yo creo que está un poquito forzado el argumento, pero una cosa que me pareció muy interesante es que en esta orden que finalmente no es tan breve, a pesar de que se trata solo sobre medidas eh, cautelares, sí hay un párrafo que es, es fundamental y que tiene que ver justamente con esta cuestión de legítima defensa preventiva colectiva, y es que la Corte dice que es sumamente dudoso, y estoy prácticamente citando, que se pueda usar legalmente la fuerza para prevenir, en este caso, el genocidio. O sea, está, está diciendo que el uso de la fuerza preventiva eh, pues es sumamente dudoso conforme al derecho internacional. Esto me parece que, que val, vale la pena destacarlo, porque eso también se remonta a lo que pasó en Irak, eh, no, no es solamente el caso actual. Eh, a ver, acerca de si el derecho internacional está llegando a sus límites, o ya llegó a sus límites, o si, si es útil. Bueno, por un lado, obviamente, como, como muy bien dijo Gaby, este, pues estamos viendo que el derecho internacional sigue jugando un papel muy importante, que Rusia mismo a su manera, de una, unas lecturas eh, muy retorcidas de, de, de la legítima defensa y el genocidio y todo esto, pero está recurriendo al derecho internacional, sigue participando en foros eh, internacionales. Eh, ahorita que se adoptó en Nairobi la Convención sobre la Prohibición de Plástico, eh, la participación Rusia fue constructiva. O sea, yo creo que, que, que esto nos demuestra que a pesar de todo el derecho internacional, sí sigue jugando un papel fundamental, que los rusos a su manera lo toman en serio. Eh, yo eh, lo que diría aquí también es, eh, o sea, Rusia está luchando mucho por eh, dar a conocer su interpretación del orden jurídico internacional, su interpretación de lo que ha salido mal, su interpretación de por qué este orden jurídico internacional de la posguerra fue eh, eh, completamente cambiado después de, eh, con el final de la Guerra Fría. Eh, y bueno, eso obviamente no justifica de ninguna manera eh, las barbaries que se están cometiendo, los crímenes de guerra que ya cada vez son más evidentes, etcétera, eh, pero, eh, pero una vez más, es una disputa también por una versión del derecho internacional, y esto hay que tomarlo en serio. Yo, yo sí creo que eh, no podemos quedarnos simplemente con, eh, con una cuestión de que pues, aquí no hay nada detrás, hay, aquí hay una pugna por, por, un, eh, por una versión del orden jurídico internacional que Rusia ya lleva un rato en ella y no está solo, o sea, finalmente hay que recordar que justo antes de la intervención eh, en Ucrania, en, todavía durante las Olimpiadas de, de Invierno, lanzan Rusia y China una declaración conjunta que es, es muy fuerte, es muy fuerte en donde hablan de una amistad sin límites, este, etcétera, pero lo que es más interesante es que ahí los dos también mencionan, China y Rusia, que, pues que ya basta con que sea Occidente solamente quien se crea el dueño del orden jurídico internacional y quien sea quien define eh, los parámetros del derecho internacional. Y, y bueno, la guerra es política por otros medios, como ya decía Clausewitz, y también es derecho por otros medios, como dice David Kennedy. Entonces, creo que aquí eso es lo que estamos viendo, aunque obviamente, eh, con un sufrimiento humano terrible y con unas angustias que, incluso, eh, eh, que incluyen incluso las angustias nucleares, y pues bueno, eso obviamente está, está muy mal, pero, pero ese, ese punto de vista no hay que perderlo de vista, y por eso es que creo que, que no es que el derecho internacional no importa, importa mucho, nomás que son varias versiones del el orden jurídico internacional las que están en pugna aquí.
3: Eh, efectivamente coincido con, con, con Alejandro en ese sentido y también que habíamos pensado, no sé, si erróneamente yo creo, que la guerra fría había terminado, ¿no? O sea, ese es el, un punto muy importante. Y todo tiene que ver con eh, las zonas de influencia de Rusia en aquellos territorios que bien lo ha dicho Putin en diversas ocasiones, siente que perdió, ¿no? O sea, él considera que la peor tragedia eh, mundial del, histórica de los últimos tiempos es eh, que haya desaparecido la Unión Soviética, ¿no? O sea, lo ha dicho en varias ocasiones y en ese sentido que haya perdido la zona de influencia tan importante que tenía en, en estos nuevos estados. Y lo hemos visto como a lo largo de ya un buen tiempo, estos nuevos estados queriéndose acercar mucho más a la visión occidental, diríamos como es Alejandro, ¿no? Del derecho, de la economía, del estado de derecho, o sea, de muchas cosas en ese sentido. Bueno, pues ha perdido su zona de, de, de influencia. Y también eh, un poco, eh, pues también pensar en qué se transformó la OTAN. Eh, a partir de que si terminó la Guerra Fría, ¿no? O sea, sus intervenciones que también han sido cuestionadas en algún momento en Yugoslavia y en, y en otros momentos, Entonces, es el brazo armado ahora de Naciones Unidas, o esa es la pretensión que sea, eh, los estados miembros de la OTAN están más dispuestos a colaborar en la OTAN en muchas ocasiones que con Naciones Unidas. Entonces, claro, este es el cuestionamiento también que está atrás que es también un poco lo que Rusia ha cuestionado, ¿no? O sea, Rusia y China en, en relación con esto. Yo creo que sí tiene que ver también con esta eh, concepción eh, del derecho, pero también un poco eh, con un equilibrio de fuerzas eh, eh, que Rusia claramente... Eh, está perdiendo, y bueno, eh, recordemos que todo empezó por el tema de la OTAN, ¿no? O sea, en ese, o sea, quieres ingresar a la OTAN, no puedes ingresar a la OTAN, y bueno, y eso yo creo que es relevante decirlo, que ya es algo que se dio Ucrania, ¿no? O sea, dijo, ok, ya no va a entrar, y no hemos visto tampoco una respuesta clara eh, al respecto en las negociaciones por parte de Rusia, cuando dijo, bueno, está bien, eso ya, es, eh, vamos a dejarlo de un lado, ¿no? Entonces, yo creo que también es interesante, y también es interesante qué está pasando en la Unión Europea. O sea, ¿será también que este conflicto, haz la prueba para la Unión Europea, es la prueba o ha logrado realmente hablar de... Ahora sí podemos pensar en una Unión Europea, o sea, mucho más unida, eh, haciendo un frente común, inclusive eh, también en la recepción de refugiados, una frente común de seguridad ya regional, ¿no? De la Unión Europea, tomando ya medidas eh, mucho más claras, lo cual no habíamos visto anteriormente. Yo nada más quisiera comentar rápido, si me permite, Luisa, más un poco que he visto ahí algunas de las preguntas. Eh, en ese sentido, eh, que creo que es importante decirlo, eh, porque a mí mis alumnos, y sí, supongo que a todos nos ha pasado que nos dicen, ¿no? Ah, pero cuando Estados Unidos intervino aquí en Irak, pero cuando Estados Unidos salió de la pero entonces, a ver, todo eso también son violaciones del derecho internacional, o sea, todas son condenables, todas podemos hablar y decir, o sea, eso no quiere decir que no lo sea, ¿no? O sea, en, en ese sentido, pero aquí lo que tenemos es el hecho que hemos eh, marcado todos, yo creo, es una guerra de agresión, abierta y clara, en ese sentido, ¿no? O sea, de invadir, y es Irak, y es otros, así otros casos, donde un Estado pretende justificar una serie de acciones directas de agresión, inclusive por razones humanitarias, y creo que eso es muy importante lo que dijo Alejandro, y que la Corte retoma, ¿no? Frente a esta idea de intervención por razones humanitarias, intervención armada porque te voy a proteger de un genocidio, que no es la primera vez que vemos ese argumento, que la posición más clara en el sentido que, claro, que la Corte era que se está enfrentando a estos temas, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, pues antes, Myanmar, ¿no? O sea, no, no tenía que decir nada de estos temas o no le había tocado diciendo, oigan, eso no existe, ¿eh? sea, pues eso nunca se puede justificar. Y yo creo que eso es muy relevante, pero yo creo que sí, como dice Alejandro, de eso que habíamos que había versiones del derecho internacional, ¿no? De, de, de la Unión Soviética... Y eh, de Occidente, que pensamos superadas, pues lo cierto es que no es así. Y ahora también, bueno, evidentemente con China.
2: Yo también coincido totalmente con, con Alejandro y con Gaby. Eh, creo que agregaría que las herramientas que está utilizando Ucrania, sobre todo se están sumando a una tendencia que estamos viendo en el derecho internacional de tratar de darle la vuelta al impas que representa el veto de un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Entonces, eh, como ya lo mencionamos, pues tenemos a una Corte Internacional de Justicia afirmando en una orden de medidas provisionales bajo la Convención de Genocidio que no es permisible probablemente el uso de la fuerza para prevenir el genocidio. No hay intervención humanitaria como tal. Eh, hay un caso previo de Ucrania contra Rusia eh, tras la, la situación de Crimea que presentó en 2017 donde el fundamento precisamente porque eran los tratados que encontró Ucrania en los que fueran partes las dos, eh, los dos estados el fundamento es la eh, convención sobre la supresión del financiamiento del terrorismo y la convención para la eliminación de las formas de discriminación racial entonces eh, ahí también se está discutiendo eh, si es que este eh, eh, referendo que se hizo en ese momento y este discurso en contra de eh, eh, ucranianos, eh, eh, no rusos, pues, si es una campaña masiva de discriminación racial que viola la convención. Y esto lo sumo, por ejemplo, a lo que hemos visto en el caso de Siria, donde por el veto en el Consejo de Seguridad no se ha podido ni se podrá remitir la situación a la Corte Penal Internacional, y entonces la solución ha sido, bueno, pues que la Asamblea General cree un mecanismo de investigación, un mecanismo que recabe evidencia para el caso de que alguien algún día pueda ejercer jurisdicción sobre los crímenes que hoy continúan en Siria. Entonces, estamos hablando de crímenes atroces, los crímenes sobre los que versa la responsabilidad de proteger esta doctrina de 2005, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y estamos viendo intentos de la comunidad internacional por tratar de que el veto no sea un impedimento. En el caso de Myanmar, aunque Myanmar no es parte de la Corte Penal Internacional, la Corte está ejerciendo jurisdicción con base en la territorialidad del país vecino, de Bangladesh, por ejemplo. Eh, y también hay un mecanismo de investigación independiente sobre Myanmar. La resolución Unidos por la Paz que mencionó Alejandro, pues es una forma también de hacerle frente a este veto. Entonces, creo que estamos viendo que el veto es una realidad, que el veto es algo que pese a las iniciativas políticas para que los miembros permanentes, y Alejandro nos podrá decir más sobre este tema, para que los miembros permanentes no ejerzan el veto tratándose de crímenes atroces, es una realidad y tenemos que encontrar formas creativas de hacerle frente, incluso desde lo unilateral, desde los organismos regionales, etc.
0: Nos, nos hacen una pregunta que, que creo que sea, al menos creo que implícitamente todos han respondido de alguna manera eso. Si el derecho internacional es aplicable en este conflicto, no es momento de actualizarlo y dotarlo de instrumentos más eficaces. Y voy a tomar una que también está ahí, que es, es si la ONU sirve o no. Entonces, ¿no? Eh, mi, mi conclusión de lo que los tres eh, eh, acaban de exponer es, esencialmente lo que estamos viendo es una reinterpretación institucional de los órganos organismos multilaterales y su entendimiento del derecho internacional. ¿no? estamos viendo que fórmulas que estaban tal vez eh, anquilosadas o eh, casi casi escritas en piedras durante los últimos 50 años eh, eh, en realidad están empezando a dar de sí no no no, no sé si, si, si en el sentido que menciona alejandro sobre una nueva visión del derecho internacional eh, china pero al menos estamos viendo una respuesta multilateral que antes no veíamos, ¿no? Y, y, y hace, la semana pasada una Hathaway publicaba un artículo en Foreign Affairs que decía que las normalmente moribundas instituciones legales, de repente, han vuelto a la vida en respuesta a la, a la intervención ilegal. Eh, Mariana, ¿tú crees que ese sería el caso, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional en, en, en este contexto?
2: Bueno, antes de, de hablar de la Corte Penal Internacional me voy a referir a lo que preguntaste hace, hace un segundito sobre si, si necesitamos crear nuevas normas de derecho internacional. Y me voy a permitir contar sobre el tema de las nuevas tecnologías en la guerra, por ejemplo. Eh, es un hecho que hoy en día hay ciberguerra y hay, y hay armamentos que no están expresamente previstos en los convenios de Ginebra, en sus protocolos adicionales. ¿Cuál es la discusión, hay, hay años de discusión en unos grupos de trabajo en las Naciones Unidas y, y básicamente están examinando, ok, ante la falta, y creo que esto es lo que tenemos que hacer en, re en relación con cualquier novedad en el derecho internacional, es ok, ¿sería deseable que hubiera normas específicas sobre estas nuevas tecnologías? Sí, pero mientras no las haya, ¿qué hacemos? tenemos que entender cómo es que aplican las normas existentes. Y en el tema del derecho humanitario esto es particularmente relevante, porque las normas existentes de 1949, que hablan de balas que se ensanchan en el cuerpo humano y de veneno y de estas cosas, eh, esas son normas universales, y eso es un valor inmenso. Todos los estados del mundo han firmado y ratificado los cuatro convenios de Ginebra. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien presenta una iniciativa para reformar un convenio de Ginebra, corre uno el riesgo de que entonces tenga un nivel de ratificación pequeño y entonces se creen dos estándares, o que si se crea un tratado nuevo específico, pues no tenga el nivel de aceptación. Entonces, por eso es interesante, y no estoy favoreciendo uno o el otro, pero por eso es interesante entender que los principios humanitarios de distinción, de proporcionalidad, eh, de, de precaución en el ataque, de necesidad militar, que todos estos principios aplican incluso ante nuevas formas de la guerra, y así lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia. Eso con relación a tu, a tu primera pregunta y a manera de ejemplo. Ahora, la Corte Penal Internacional, en este caso en particular, es muy interesante también, porque tenía ya una aceptación específica de la competencia de la Corte por parte de Ucrania desde el año 2014 eh, en relación con Crimea. Entonces, Ucrania, que no es estado parte del Estatuto de Roma, decidió bajo el artículo 12.3 del Estatuto, decidió aceptar la competencia específicamente de la Corte para, eh, para crímenes ocurridos desde 2013, finales de 2013 en adelante y después lo amplió a hasta, porque lo había limitado a 2014 y luego ya lo amplió a un periodo indefinido. Entonces, ya había un examen preliminar sobre la situación de Ucrania en la Corte Penal Internacional. En diciembre de 2020, la fiscal anterior, Fatu Benzuda, dijo, anunció que su examen ya había concluido y que consideraba que había fundamento razonable para creer que se estaban cometiendo. Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Eso en 2020, que ya estaría lista para pedir autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares, a los jueces, para que se abriera una investigación. Vino una transición de fiscales en el Inter. En junio de 2021 entró el nuevo fiscal Karim Khan. Ante los hechos que acaban de ocurrir, pues el fiscal Khan dijo, pues tengo que actuar y entonces... Muy, muy, eh, también controvertido, pero, pero, pero muy rápido, el 28 de febrero, tras la invasión de Rusia, el fiscal anuncia que decide proceder a una investigación, pero ¿cuál es el bemol? Necesitaba, en esos, en esa situación, como Ucrania no es estado parte sino aceptó solamente la competencia específica de la corte, estaba actuando el fiscal eh, bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma, bajo el cual necesitaba la autorización de la sala de cuestiones preliminares para poder proceder. Pero muy listo en su discurso dijo, una alternativa sería que los estados partes me remitan también la situación y eso me ayudaría a hacer más rápido el proceso y saltarme la autorización de los jueces. Acto seguido, el día siguiente la comunidad internacional se puso las pilas, empezando por Lituania, luego otros 38 estados y muy recientemente Japón y Macedonia también. Entonces ya hay 41 estados partes al Estatuto de Roma que le remitieron en un acto de cooperación internacional, porque basta con que un estado parte se lo hubiera remitido, eh, y en un acto político también, que remitieron la situación de Ucrania a la corte. ¿Qué significó esto? que de inmediato ya la fiscalía no necesitaba la autorización de los jueces y ya procedió a comenzar con investigaciones, ya desplegó un equipo de investigación a Ucrania que ya está coleccionando eh, recolectando evidencia y abrió un portal específico también en donde cualquiera que tenga evidencia puede eh, entrar en contacto con un investigador del equipo de la fiscalía a través de internet, que es muy interesante. Ahora, una aclaración. Esta investigación que está conduciendo la Corte Penal Internacional solamente va a versar sobre crímenes de guerra, que son las violaciones al derecho internacional humanitario, que, es, que hemos visto que están ocurriendo muchísimas, están atacando deliberadamente hospitales eh, eh, edificios residenciales cualquier ataque deliberado contra objetivos civiles que no sean militares es un crimen de guerra y ataques, han habido combates en plantas nucleares eh, todas estas son, son violaciones a las normas de la guerra que implican responsabilidad tanto del Estado como de los individuos y la Corte ve la del individuo entonces, crímenes de guerra y por otro lado, crímenes de lesa humanidad, violaciones generalizadas o sistemáticas dirigidas contra una población civil. Ahora, no es competente la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión cometido por Putin y por su equipo, es decir, por la invasión misma. ¿Por qué no es competente? Porque el, porque el crimen de agresión apenas Entró a la competencia de la Corte Penal Internacional en el 2018, pero en esas negociaciones en el 2018 se le puso un candado, que solamente la Corte va a poder conocer de crímenes de agresión cuando el estado agresor o el de nacionalidad del, estado, del acusado haya ratificado las enmiendas las enmiendas que introducen el crimen de agresión. Rusia ni siquiera es parte del Estatuto de Roma y menos aún eh, va a ratificar las enmiendas sobre el crimen de agresión. Entonces, la Corte no podrá conocer del crimen de agresión, pero sí de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad.
0: Eh, gracias, Mariana. Y, y, y Gabi, creo que este, este es un punto tal vez el más relevante al día de hoy, ¿no? O sea, hasta ahorita habíamos hablado de lo que ocurrió en las semanas pasadas, sí pero lo que sigue con, o sea, continuando día con día es que estamos en una crisis de refugiados sin precedentes y vemos eh, 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 violaciones masivas al, al, al derecho internacional humanitario todos los días, por, en, en parte del conflicto. ¿Nos podrías platicar un poquito de esto y, tú, y cuál crees que sea la perspectiva hacia las próximas semanas, meses, eh, etcétera?
3: Gracias, lesbiana. Eh, en relación un poco con lo que decía Mariana, que es muy interesante, nada más que el, el, creo que es importante nada más recalcar y para que quede más claro, que el público entienda que la investigación que inicia el fiscal es por los hechos que ocurran en el territorio de Ucrania, independientemente de las partes. Y eso creo que es importante. Y yo creo que también es una muy buena estrategia de Ucrania decir, pues sí vengan y e investiguen, ¿no? O sea, yo tengo esa posición y quiero que vengan y abras una investigación. Y creo que esto que está eh, surgiendo es una prueba enorme para la Corte Penal Internacional, pero también demuestra, o a sea, 41 estados diciendo sí, hazlo, eh, demuestra el apoyo por parte de estos estados a la labor de la Corte Penal Internacional que sabemos que ha sido muy complicada, como mencionaba Mariana, cuando tienes estados como Rusia, Estados Unidos y otros que han sido muy reticentes a ser parte y reconocer la competencia de la Corte. Entonces yo creo que está el institucionalismo aquí, ¿no? Muy relevante de los estados acudiendo y activando estas instituciones internacionales. Como bien mencionas, Luis, y ya lo comentó Mariana, y también, de alguna manera, Alejandro, y todos lo hemos hecho, es, el tema es la crisis humana, ¿no? O sea, yo creo que aquí el punto es, ¿cuál es la función del derecho? Y también, evidentemente, el derecho internacional. O sea, al final lo que vemos es que esto provoca un sufrimiento humano tremendo, no solamente, evidentemente, para los combatientes por el tema de las violaciones al derecho humanitario, sino lo que hemos visto claro son ataques directos dirigidos con conocimiento a la población civil. O sea, esto son de las peores violaciones, crímenes, eh, de los peores violaciones al derecho imperativo internacional. Entonces, también están poniendo en tela de juicio esas reglas, ¿no? Entonces, es algo que no podemos permitir, o sea, es algo que no podemos permitir nunca, ni en este caso ni en otros. Esto es la Segunda Guerra, Yugoslavia, Ruanda, la razón es porque se crea la Corte Penal Internacional. O sea, evidentemente, es pues ahí la función del derecho tan eh, primordial. Hemos visto eh, el problema de efectivamente si hay altos al fuego o no que garanticen la, la salida de civiles con muy pocas garantías reales, con ataques directos, lo que ocurre en el teatro, eh, ataques directos a eh, autos de civiles para salir y una crisis de refugiados en Europa que si no habían salido de su crisis eh, o no con Siria, pues evidentemente esta es una crisis más donde tenemos un eh, refugio masivo, ¿no? La cantidad de desplazamiento y de refugio que estamos viendo, los Estados recibiendo a estos eh, refugiados, y si sí vemos un cambio en las políticas que también de alguna manera podemos como cuestionar, ¿no? O sea, y esos refugiados sirios y palestinos de otros países han dicho, yo llevo aquí cuatro años esperando que me den un papel para hacer algo, y llegan los refugiados de Ucrania y les dan documentos, este, pueden estar tres años por lo menos. Eso yo creo que sí hay que decirlo, ¿no? Porque el refugio nunca puede ser, eh, de alguna manera, el reconocimiento del estatus de refugiado, pues nunca debería de ser así, ¿no? O sea, nunca debería de tener estas características de priorizar a un refugiado, porque viene de un lado y otro cuando pues todos van oyendo las mismas situaciones de una persecución, de una guerra, entonces no debería de ser discriminatorio, ¿no? Entonces eso también se, se ha cuestionado, pero eh, lo que vemos es la salida masiva y esto cómo va a impactar también en los estados donde están llegando los refugiados, en, en ese sentido, ¿no? La, ahorita lo que tenemos es un despliegue enorme por parte de diversas instituciones e internacionales, además de Naciones Unidas y otras de sus agencias, el Comité Internacional Roja y otros, con la, tratando en estos momentos eh, de dar la asistencia humanitaria de emergencia, ¿no? o sea, lo que se necesita ahorita, en, en este momento, y después, pues vamos a ver cuál va a ser la política, que debería de haber una política integral de la Unión Europea en relación con este tema. Pero sí quería mencionar que sí vemos una diferencia, ¿no? En el caso de, 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 de Siria con este tipo de refugiados y hemos escuchado inclusive comentarios de algunos, ¿no? De, diciendo, es que estos sí son europeos, ¿no? Así, estos sí son como nosotros, entonces estos sí se van a portar bien, o ¿no? estos sí lo recibimos. Y yo creo que eso es, hay que decirlo, eh, y eso sí es inaceptable, ¿no? O sea, debería de haber un trato igual para todos los refugiados. Y Europa, desde Siria, hablando de su crisis de refugiados, ahora sí tiene una crisis pero proporcionalmente son el continente que reciben menos refugiados. O sea, África, América, hay más en otros países, pero evidentemente también es un tema que eh, pues está ocurriendo en Europa. Y, y, y sí, efectivamente, claro, es una crisis. de lo, Ser un refugiado siempre implica estar en una situación eh, tre tremenda, donde además estás en una situación excepcional, donde se requiere una protección especial, pero toda persona que esté en esa categoría debería de recibir la misma protección sin hacer una distinción.
0: Gracias, Gaby. Alejandro. Ya casi para cerrar. Este, todavía nos quedan muchísimos temas, pero no tiempo, desafortunadamente. Eh, estamos viendo una especie, y permíteme el término, rusofobia. Eh, eh, a, 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 que va acompañada de la, de la ilegalidad, ¿no? o al menos de, 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 del, del llamado a la ilegalidad, de la invasión y, y, y sus consecuencias. Cosas tan absurdas como incluso este, han eh, pilotos de la Fórmula 1 han dejado de pertenecer a un equipo solo por ser rusos. Vemos esto en conservatorios en, en Europa. Estamos viendo una interpretación expansiva de las reglas en eh, organismos multilaterales para, eh, eh, para excluir a Rusia, ¿no? Eh, hace rato mencionabas eh, eh, la idea de Rusia al final del diálogo que está, está planteando una visión del derecho internacional. ¿Cómo ves esta crisis o es, este, este choque de visiones este, eh, occidente, ruso, chino? ¿Y, y, y para dónde va? ¿no? O sea, porque no, no es nada más la intervención de... Eh, eh, Rusia en Ucrania para los próximos meses. Es de muchas formas la definición de lo que será o que puede llegar a ser el, el, el derecho internacional durante las
1: próximas décadas. ¿no? ¿Cuál sería tu opinión? Sí, es, es que yo creo que justamente ese es el tema. ¿no? O sea, independientemente de cómo acabe esto, eh, el, el, el tema de la redefinición del orden jurídico internacional nos va a seguir acompañando yo sí creo que a fin de cuentas se va a tener que buscar alguna solución que le permita salvar cara a Putin, y en ese sentido tampoco me hago mucha esperanza con diversos mecanismos jurídicos, y creo que parte de nuestra responsabilidad como, como juristas internacionalistas es también conocer los límites de nuestro oficio, eh, y, no, y no crear falsas expectativas o incluso nutrir narrativas que solamente sirven para fomentar eh, conflictos como lo estamos viendo ahorita. Yo he oído que en este contexto se ha hablado mucho, por ejemplo, de que este es el momento para echar a andar la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Porque evidentemente estamos viendo que no es operante, que por el veto no se puede hacer nada, etcétera, etcétera. Lo cual es cierto, pero yo creo que es el peor momento para hacer esto. O sea, sería un elemento más de alineación de Rusia y de China en un momento donde lo que menos necesitamos es eso. Se está hablando también de la creación de una corte especial eh, tipo tri tribunal de Nuremberg para enjuiciar por crímenes de guerra a, a, a Putin y sus secuaces. Va a ser inoperante, entonces, ¿para qué crear este tipo o para qué sugerir este tipo de propuestas? Eh, imaginémonos que la, la Asamblea General de las Naciones Unidas hubiese adoptado recomendado eh, sanciones contra Rusia, lo cual puede hacer, o sea, sí puede recomendar como tal, no, no son vinculantes, pero puede recomendar. Pues eso es lo que hubiera traído como consecuencia es que China hubiese votado en contra. O sea, no, no hubiéramos tenido la abstención chino, hubiéramos tenido un voto en contra chino, y eso complica mucho más las cosas también de cara a una posible intervención china en las negociaciones, que es una de las esperanzas que creo que debemos de tener todos, porque son de las pocas que nos quedan. Y por último, la cuestión de suspender a Rusia de, 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 de foros internacionales, eh, pues una vez más, es sacarlos de los mecanismos establecidos, de los, de, de, del juego de una manera que no nos permita, en un momento dado, llegar a una solución negociada y no podemos olvidar que estamos hablando, pues sí, de un de un déspota, de un tirano, pero que tiene armas nucleares. Entonces tampoco es tan fácil pretender que con una serie de interpretaciones este, muy ingeniosas del derecho internacional y de nuestras instituciones y con reformas que a lo mejor ahorita es cuando eh, promoverlas, pues vamos a poder hacer frente a esto. Entonces, en ese sentido, yo sí apelo aquí por una buena dosis de realismo. Eh, y, y pues es lo que estamos viendo. digo Si, si releemos a John Mersheimer y, y vemos que efectivamente, eh, en, no, no suscribo todas sus tesis, pero tiene mucha razón en cuanto a que eh, eh, pues este orden eh, liberal internacional que se estableció después de la, de la Guerra Fría, pues ya venía con, 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 con vicios de origen muy fuerte y que tarde o temprano íbamos a venir a estas... Eh, pugnas por un verdadero orden internacional pluralista en el sentido de, de una sociedad global internacional y, y pues no creo que este tipo de interpretaciones eh, ingeniosas, que las reformas a las instituciones internacionales en este momento sean la opción.
0: Permítanme, yo sé que hay muchas preguntas del público y se los agradecemos, porque no vamos a poder agarrar todas. Algunas hemos intentado de contestarlas explícita o implícitamente, pero quisiera cerrar la sesión con una pregunta para todos eh, que, que acaban de hacer. ¿Qué gran cambio va a existir en nuestro derecho internacional después de este conflicto bélico, como indica el señor Rodríguez? Y, y permítanme ponerles eh, palabras sobre la boca, a ver si están de acuerdo o no conmigo. Estamos viendo, por un lado, instituciones esforzándose, me voy a quedar con esa palabra, pero sobre todo, y eh, mi impresión es que el gran cambio lo estamos viendo de actores estatales que antes, que aunque siempre han jugado parte del sistema, están empujando el derecho internacional como... Eh, de nuevo, como, como actores relevantes, ¿no? La cancelación del, o, o el, del gasoducto, el Nord Stream 2, o sea, todos los temas energéticos que estamos viendo, la salida de los grandes conglomerados, o sea, es el momento donde tal vez los actores privados son los que están empezando a hacer uso del derecho internacional, en un supuesto en el cual claramente, como decía Alejandro, las instituciones que tenemos tienen sus límites, y al, al menos pareciera que hasta ahorita están llegando hasta ellos. Se las dejo de, para cerrar. Este, y, y, y si quieren cualquier otro comentario, por supuesto, adelante.
2: Si quieren yo empiezo. Eh, yo, yo ya lo adelantaba y ya lo mencionaba Luis también. Yo creo que precisamente el gran cambio es este la participación más bien unilateral por parte de ciertos estados para tratar de suplir las carencias de las instituciones jurídicas multilaterales que existen. Eh, y permítanme hacer un paralelismo con la situación de China con los uigures, donde hay alegatos de posible genocidio contra una minoría musulmana. Y las únicas medidas que realmente están teniendo algún efecto son medidas unilaterales, sanciones comerciales de, 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 de restringir eh, productos que vienen de la región de Xinjiang eh, por parte de Estados Unidos, por ejemplo, o eh, sanciones económicas en contra de algunas personas o algunas empresas. Eh, y yo creo que lo mismo está pasando en esta situación y en otras. Eh, creo que ese es el cambio. No necesariamente es que estén cambiando las instituciones, sino que se están buscando formas creativas para... Para, para hacerlas más operantes a nivel doméstico. Eh, en este caso en particular hay algunos países que ya han incluso iniciado, por ejemplo, Suecia anunció, acaba de anunciar que ya inició investigaciones eh, para eh, crímenes cometidos en eh, Ucrania, entonces bajo su jurisdicción doméstica. Y por último, esto me lleva nada más a otra pregunta que, que por ahí hizo el público, entendamos que esta cuestión de la jurisdicción universal por parte de los estados es una medida muy útil, muy interesante, pero que ante las preguntas sobre Putin en específico, eh, los jefes de Estado... Ante la Corte Penal Internacional no tienen inmunidad, es decir, que la Corte Penal Internacional sí podría enjuiciar a jefes de Estado si se diera el muy remoto caso, imposible, de que esa persona sea detenida y entregada a la Corte Penal Internacional. ¿okay? Pero ante jurisdicciones de otros países es más controvertido el asunto, tenemos el caso Pinochet, hay dudas sobre si la inmunidad previene o no eh, la jurisdicción incluso tratándose de crímenes atroces y ahí es donde, donde hay todavía un debate más o menos abierto. Pero entonces eh, este es un ejemplo con el que yo cierro países que bajo su jurisdicción doméstica están tratando también de contribuir a la investigación y al enjuiciamiento, están estableciendo sanciones empresas que están estableciendo sanciones y creo que hacia allá sería el cambio del que hablamos.
3: Bueno, yo este yo creo que coincido con Mariana y ya lo comenté, ¿no? O sea, el tema de las sanciones unilaterales y estas sanciones más acotadas, ¿no? Pues o sea, alguien puso ahí en el chat, ¿no? La, los oligarcas rusos ya le están diciendo a Putin, oye, ¿qué te pasa? Porque mis bienes me los están este, embargando, ¿no? Eso por un lado. También tenemos el caso de Corea con algunas sanciones de carácter unilateral. Eh, yo creo que también vamos a ver eh, si efectivamente la prueba que es para la Unión Europea esto, ¿no? Eh, eh, con el Brexit que tenemos por un lado, algunos países queriendo ingresar, ¿cómo van a ser? Eh, ¿Qué va a pasar con estos procesos de ingreso que están eh, eh, ahorita, ¿no? ¿Los van a detener o no? ¿Qué va a pasar con ese modelo de integración? Y el tema de estos nuevos actores internacionales y un poco lo que decía Alejandro eh, ¿Cómo entender ahora el pluralismo, ¿no? que no implica ser multilateral, sino reconocer la diferencia y una postura mucho más plural y que estos nuevos actores están eh, jugando un papel fundamental? O sea, si lo pensamos, por muchas acciones unilaterales de los estados, si las empresas no las hubieran seguido, ¿no? por ejemplo, las calificaciones de las empresas rusas o inclusive las empresas que están saliendo, o sea, ¿cómo eh, si necesitas... O sea, en este mundo tan interreal, tan globalizado, tan interconectado, ¿no? O sea, porque un poco uno podría cuestionar también la postura de Putin, ¿no? La visión occidental, etc. Pero bueno, yo creo que él se ha, él y su grupo pues, se han beneficiado enormemente de este mercado internacional, de esta este eh, economía global que podemos decir y criticar y todo, pero claramente se han beneficiado enormemente de esta apertura, ¿no? Y claro, también la población dentro de Rusia, eh, vemos cada vez mayores manifestaciones y sabemos que ahí no hay que manifestarse por absolutamente nada por la posibilidad de, de las acciones del Estado. Entonces, también un poco el tema de la sociedad civil más involucrada en estos temas, lo que me parece muy, muy relevante, porque hay temas y problemas internacionales que nos aquejan, enormes, como es, bueno, el cambio climático, la, la, la igualdad de mujeres, esto, que si no involucramos a la sociedad civil, ¿no? Desde la sociedad civil, la lucha por los derechos, pues me parece que es muy difícil, ¿no? Entonces también entender y este, este actor tan importante en la toma de decisiones. Y lo sabemos, ¿no? O sea, provisión de minas antipersonales, sociedad civil, eh, crímenes sexuales, corte penal internacional, sociedad civil. O sea, de ahí
1: vienen también los grandes cambios. Sí, si me permiten retomar dos, dos preguntas del público. Por un lado, eh, sobre el tema de las sanciones y si esto es una especie de coalición de los dispuestos eh, que plantea Santiago Chacón y que, bueno, pues me siento aludido por mi libro. Eh, como ya mencionó Gaby, eh, efectivamente las sanciones en este caso unilaterales, no impuestas por el Consejo de Seguridad, que sería lo, lo deseable, pues, pues son legales en el sentido de que estamos hablando de hechos eh, internacionalmente ilícitos que afectan a la comunidad internacional en su conjunto y en ese sentido se pueden adoptar como contramedidas, cada país lo puede hacer por tratarse de, 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 de crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. China sigue cuestionando si esto es eh, legal, pero, pero en términos generales eh, hay, hay bastante consenso al respecto. También se pueden justificar desde el punto de vista técnico de las retorsiones, que son actos no prohibidos, pero no amigables, y que en este caso se pueden echar a andar, y que en muy buena medida son retorsiones, de hecho. Eh, pero efectivamente, son un... A mí también me causa ruido el término unilaterales, porque pues no son unilaterales, sino son multilaterales, o sea, muchos países se han eh, puesto de acuerdo para imponerlas en, en, en sintonía, de una manera que sean efectivas, y en ese sentido creo que sí es una especie de coalición de los dispuestos, eh, aumentada eh, por eh, redes transnacionales que involucran al sector privado, a compañías como yang etcétera, que están siendo muy instrumentales en que estas sanciones tengan efectividad y también por, este, pues obviamente por los algoritmos que las hacen operar. No, entonces eh, eh, va más allá de, de la coalición de los estados. Es una eh, gran eh, asociación público-privada a escala global, si se puede decir así. Y por otro lado la cuestión de, 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 del desorden internacional y de que, eh, a ver. Yo creo que, el, el, porque he escuchado mucho últimamente, incluso en los medios, etcétera, que, que estamos transitando un nuevo desorden internacional. No, no es cierto, el desorden internacional ya estaba allí, ya estaba allí desde hace rato. Eh, yo no creo que sea Putin el primero que lo pone en, 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 en tela de juicio, este, ya lo he dicho varias veces, creo que en eso sí he sido crítico, eh, George Bush también lo hizo en 2003 en Irak, y hay otros, eh, otras cuestiones que lo han puesto en tela de juicio. Entonces ya teníamos un desorden internacional, eh, que aparte se ve complementado por una serie de cuestiones de gobernanza global que van más allá de los cánones del derecho, pero que regulan efectivamente a nivel global. Entonces, esto ya lo tenemos. Eh, ¿Hacia dónde vamos a transitar? Nadie lo sabe ahorita. Nadie lo sabe. Este, yo también creo, como dijo Gaby, que efectivamente tenemos que tratar de rescatar un, una sociedad internacional pluralista en un mínimo sentido de cooperas de coexistencia, yo creo que si sí vamos a regresar a una sociedad internacional de coexistencia, que vamos a tener que sacrificar mucho promoción de derechos humanos y democracia a lo largo del mundo, eso sí creo que va a ocurrir, eh, una, un orden internacional donde vamos a tener que escuchar a China, donde vamos a tener que escuchar a Rusia, ahora Rusia cometió un error fatal, y es que el orden internacional que ella defiende, que ella defiende ante la ONU, que ella defiende ante la Corte Internacional de Justicia, que ella defiende ante, 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 en sus discursos, es el mismo que está pisoteando brutalmente ahorita. O sea, no está pisoteando el orden liberal, internacional o neoliberal. Está pisoteando los fundamentos de la Carta de las Naciones Unidas que ella misma construyó. Y eso le va a salir muy caro a Rusia, porque yo creo que eventualmente China se va a alejar de ella y va a quedar muy, muy aislada a largo plazo.
0: Gaby, eh, Mariana, Alejandro, pues muchísimas gracias a los tres. Este, gracias también al doctor... Sergio López Ayón, que nos abrió las puertas de, de Intelijuris. Eh, gracias a todos los que eh, nos escucharon durante una hora. Una disculpa por no haber podido contestar todas las preguntas, pero así es esto. El, el tiempo siempre, no siempre da para, para hacerlo, pero ojalá vamos a tener una segunda versión este, eh, en algunos meses, semanas, o, o para evaluar la, la evolución del, del conflicto y del Estado del Derecho Internacional. Eh, muchas gracias
1: a todos.